0: ビットカジノファン無料版プレゼンツ、四千頭身石橋の暗号資産勉強中。お笑いトリオ四千頭身のボケ担当石橋良大です。この番組は今注目の暗号資産を身近に感じてもらうために。一緒に学んでいきましょうという番組になっております。そして僕と一緒に番組を進めてくれるのはこの方
1: はいフリーアナウンサーの坂本梨沙です石橋さん今回もよろしくお願いしますお願いしますさあ石橋さんのことをねほりはほり聞いていくコーナーですよ<笑>ね
0: ほりはほり<笑>そうですねそういうコーナーがオープニングでありますから<笑><笑>
1: ですそうですね、これ楽しみにされてる方も本当に多いと思いますので,そうです、ね、ちょっと是非石橋さんの情報を教えていただきたい、うん
0: 、本当にじゃもう本当に今朝っていうか今日の話で大丈夫ですかねす
1: ごいホットなほやほや
0: 本当にまあ今だから17時50分ですけど、はい、この夕方の時間帯まで起きたことなんですけど、はい、まず今日朝おの歯を磨いてたらですね、はい、完全に親知らずが欠けまして。えー、完全に欠けたんですでまあ言われてたんですよずっと歯医者さんに「はい、これあの親知らず虫歯になってきちゃってるんで抜けるタイミングで抜いてください」って言われてたんですけど下の歯肌から「親知らず抜くとと腫れると、はい、で3日間ぐらい腫れが引かないから」って言われてて3日間腫れたまま仕事するのはまずいなってなっててかなかなか抜けずにいたんですよ。うん、でそしたらついに欠けちゃって、うんで、なんかこれ、歯かけるって良くないなと思って、なんかその不吉じゃないですか。ちょっとなんかね、で、夢じゃないんですけど、一応夢占いで見てみたんですよ。歯、歯<笑>、歯がかけるっていうのは。で<笑>も、悪いことしか出てこない。<笑>え、た、例えばなんか。だから、本当に身内に不幸が起きるの<笑>、うん。そう、いろいろあったんですよ。うん、なんか、前歯だったら、こう、奥歯だったら、こうとか、いろいろある、あったんですけど、全部悪いことで。で、家出て。でそしたらあの迷信でなんか黒猫が自分の目の前を横切るとなんか悪いことが起きるみたいなこと聞いたことないですかあり
1: ます黒猫不吉とかって言ったりしますよね。言い
0: ますよねが子連れの黒猫が僕の目の前を<笑>ね親,親と子で全部で5匹横切ったんですよ。これはまずいんじゃないかと思って。めっちゃくちゃ珍しいじゃないですか<笑>その本当にだから赤ちゃん猫めっちゃ可愛いんですよ<笑>めっちゃ可愛い四4匹と親の黒猫が僕も目の前横切った<笑>これはどっちだと不吉なのかどっちなのかってなってで電車乗ったんですけど1本早く乗れたんですよだから考えたらえっ、ー、とまず奥歯が欠けたことで不吉だと。はい、で黒猫が5匹なったことで不吉、うん、え幸運不吉幸運ってこうやってったら、はい、ちょうどグースでちょっと幸運になったんじゃないかなって,って、はい、<笑>ちょっと幸運になったから1本早く乗れたんだと思ってああよかったと思ってこれで僕はもう収まってるんですけど今もでもビクビクしてます。<笑>めちびくびくビクビクしてるその歯が欠けるは黒猫通ってるまで<笑>ちょっと怖いですね今今からこのちょっとちょっとあ,あと数時間
1: 何が起きるかちょっと何が起きるか
0: まだこの後も僕仕事あるんですけど<笑>ちょっと怖いですね
1: 気が抜けないです、ね、気が抜けない
0: 一日が続きます大
1: 変あじゃあちょっと歯医者さん行かない
0: とそう行かないともう抜かないとなんですけどちょっと腫れてもいい仕事がまだなくて<笑>ちょっとどうなることあるんですけ
1: ど<笑>大変ですねちょっとちょっと今日一日、あの、この後ね
0: 。あ気を
1: つけて、す。気をつけて過ごし,してくださいね。ねちょっと余
0: 裕を持った行動を心がけます。
1: <笑><笑>黒猫五匹。一気に見ることあるんですね。いや、いや僕、
0: まじびっくりしたんで
1: すよ。今までもありました。いや
0: 、ないです、ないです。黒猫が、なんか、いるなぐらいあったんです。基準にいるなぐらいあったんですけど、ち<笑>ちゃくちゃ赤ちゃん産んでたから。横切るからやちょっとやめてよめ,てよめちゃくちゃ可愛かったですけど
1: そうですよねめ
0: っちゃ可愛いんですよ、はい、赤ちゃんの黒猫ちょっと不吉だなと思って
1: でもねちょっとちょっと幸運もあったそうそうちょっと幸運があったから途中、ね、の幸いと言いますか、ね、はい本当にそうですそうですかそれはちょっとあのお大事になさってください、はい<笑><笑>ということであのこんな感じでですねこれからもアンゴージさんとともに石橋さんのこともあのグイグイと掘り下げていきたいと思いますのです9回目もよろしくお願いしますはいお願いしますこの番組はビットカジノファン無料版がお送りします今日も一日頑張ったあなたお疲れ様でしたご飯にするお風呂にするそれともおよそ500種類のオンラインゲームが楽しめるビットカジノファン無料版にするスマホやパソコンで完全無料で遊び放題「ビットカジノファン」無料版
0: 改めましてのの石橋でですす
1: フリーーアナウンサーの坂本沙ですさてこの番組では今注目の暗号資産を身近に感じていただくために全部で12回にわたっていろいろ学んでいます。今回が９回目の配信です。前回に引き続き、もうこの番組の準レギュラー株式会社ビットフライヤー事業戦略本部部長金光緑さんにお越しいただいています。金光さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願
0: いします。
1: さあ、石橋さん。はい。金光さんが前回お話ししてくださった内容って覚えてますか。覚
0: えてますよ。そのあれですよね、スポーツ選手も。受け取ってるんじゃないかっていうね、はい、だからこの番組をメッシが聞いててもおかしくないっていうたのまでは覚えてます
1: <笑>そ,う、ね、<笑>そうですそうですそういうお話しましたよね、はい、はい。ただですねまだまだ学んでいきますよ九回目の配信の今回のテーマは暗号資産とステーブルコインです石橋さんまた新しいワードが出てきましたけれどもはい。これ名前からどんなことを想像しますか
0: 。まあ、コインなんだろうなっていうことですよね。<笑>ステーブルがちょっとわかんないですね,ね。ち
1: ょっと難しいですよね。はい、あの、こちらについて、金光さんにお話を伺っていこうと思うんですけれども。はい、まずは、私からステーブルコインについて、簡単な説明をさせていただきます。お願
0: いします
1: 。ステーブルコインは、安定した価格を実現するように設計された通貨です。ビットコインをはじめとする暗号資産はドルや円といった法定通貨と比較すると価格変動がが激しくその実用性にに課題があると一般的に言われています、うん、暗号資産が広く普及する上でも価格の安定は大きな課題の一つとして考えられステーブルコインはその課題を解決する通貨として考案されました。はいといととうことでさあでは、金光さんにお伺いしますがこの安定した価格を実現するように設計された通貨っていうステーブルコインっていうのは主にどんな種類があるんでしょうか。は
2: い、そうですね。これは主に3つ種類がありまして、価格を安定させる手法が3つあるということになります。で、1個目がですね、えっと、法定通貨担保型と言われている種類でして、これは、えっと、ドルや円といった法定通貨を担保にして、えっと、つまり1ドルが担保にあれば、1コイン発行できる。みたいな、えー、コインのことを言います。うん、例でいきますと、えっ、ー、と、アメリカのテザー社というところが発行している USDT、テザーだったりですとか、アメリカのサークル社が発行している USDC だったりですとかですね、こういったものが、えぇ、ー、著名ですね。で、これらはその発行されている、世の中に流通されている、例えば USDT とか USDC と同じ分だけ、まあ、法定通貨か法定通貨に近いものがあるということになっています。これが1個目ですね。でもう1個が、えー、暗号資産担保型といいまして特定の暗号資産を担保にしているさっきのはその法定通貨を担保にしているというものなんですけれども、はいまあ、今度は暗号資産を担保にしているというものになります例えばイーサリアムとかを担保にしているようなものですねでこれはですね有名なものだと DAI ですね DAI という書いて DAI とかがありますで3つ目が、無担保型、えー、1個目と2個目は裏側に何か資産があってその分だけそのステーブルコインを発行できるっていうものなんですけれども、はい、3つ目が無担保型でアルゴリズム型。アルゴリズムを使って価格を安定させようっていうものになります。うん、これは例えばなんですけれども、通貨の供給量を調整することで、えー、価格を安定させるみたいなもののことですね。でえー、3つ目の事例としてはまあ、ちょっと後であのお話しする事件が起きちゃったものなんですけれども、テラと呼ばれている ust と呼ばれているものだとか、フラックスなどがあり
0: ます。うん
1: うん、まあステーブルコインにもいろいろ種類が
0: ね、はい、あるという
1: ことなんですね
0: 。うん、難しいな。
1: <笑>新しいね、また言葉ですけれども。もでも
0: 利用者は多いってことですよね、これには。そうですね
2: 、えっ、ー、と今ですね、圧倒的に利用者が多いのは、最初にお話しした法定通貨担保型の。U. S. D. T. とか U. S. D. C. ですね、うんうん、とかになります。で、これなんで利用するかと言いますと、はい、例えばその、えっ、ー、と今ですね、あの暗号資産。取引所に、えー、で暗号資産を買いたいというふうになりますとまず普通は銀行でお金を入金してでそれでそれが反映され入金が反映されてから暗号資産を買ったりしますよね。はい、でじゃ他のところにですね他の暗号資産取引所にお金を送ろうというふうになったときに、えー、暗号資産ですとすぐに送れるんですけれども法定通貨ですと銀行が休みの日は送れなかったりしますよね。はいはい、ただそのオンンンチチェェーンブロックチェーン上にあるあのコインでですと24時間365日いつでも送れます。で、ただそのためにビットコインで持っているとあの先ほど坂本さんがおっしゃったようにビットコインの値段がすごく動いてしまうと、はいえっと、自分としては1万円分置いてたはずだったのに何か発生になっちゃったということがあるので、うん、値段があんまり動かない、えー、ブロックチェーン上のコインにしておこうっていう。ニーズが非常にあるんですよねなのであのよく取引をすると人とかは、えー、そのコインを買う時価格変動があるコインを買う時以外はステーブルコインにしておくみたいに使っている方も多いです
0: 。はいう
1: なるほど難
0: しいなうん
1: またちょっとなんかこうねステーブルコインの深いところをそうです、ねね、いろいろお話しいただきましたけれど
0: も逆にこれ危険性とかはあるんですか
1: 危険性はそうですねあの
2: ものによってあって例えば法定通貨担保型って、はい、その法定通貨が裏にあるよっていうふうに言ってるんですけれども、はい、本当に持ってるのっていうところが結構疑われたりするんですよね。うん例えば、そのテザー社だと,えーと本当はドルではなくてどこかの会社の社債を持ってるんじゃないかみたいなことが言われたりしたこともありましたし、はい、その USDC を発行しているサークル社はえテザー社と違って社債は持ってないよみたいなところでこっちの方が安心だねみたいな話があったこともあって、はいまあ、そういったリスクはあります。うん、あとは先ほど言った3つ目のですねアルゴリズム担保型っていうところでいきますと,、えー、とテラっていうのは去年の実はちょうどこの収録した日の1年前なんですけれども去年の5月に、えー、このアルゴリズムがこれ実はよく見るとこのアルゴリズム機能してないねっていうことをまあみんなが気づいてしまうみたいなことがあってそれで価格が暴落して数兆円あった価値が無価値になるみたいなことがあったんですよね。でこれ結構その世の中で普通に取引してる人はそうとは思わず普通にその何でしょう 1UST1 ドルみたいな意識で使っていたので結構これはあの損をしてしまった人がまあ多く出てしまったあのコインになりました。日本では取り扱っている取引所がなかったので日本ではあまり被害は出てないんですけれども、うん
1: 、そうですか、はいあの、金光さん、日本では改正資金決済法の施行が2023年6月までに行われる見込みというふうに報道されていますけれども、はいはい、ステーブルコインは今後どのように変化していくんでしょうか。そうですねこれステーブルコインが
2: 、えー、と暗号資産なのかそうじゃないのかっていうのが業界ではずっと議論されてたんですけれども、えー、結局その暗号資産ではなくて、えー、電子決済手段っていうものとして定義されてですねこれすごい<笑>専門的な話なんですけれどもでこれを取り扱う人は、えー、電子決済手段の仲介業者としてまた新しいライセンスを取らななないいといけなくなりましたでこれなんで違うかっていうとですねあの結局そのビットコインって世界中どこにでも遅れてあの便利だねっていう話があったと思うんですけど、はい、先ほど申し上げた通りやっぱ値段がすごく動いちゃうので決済には向かないんでですよねでも値段が動かなくて世界中どこにでもいつでも安く送れるものがあると結構決済にすごく使いやすいじゃないですか。はい、ということは。悪用もされやすいかもしれないんですよね。そうかはい、はいはい、なので、その悪用されないように、より厳格な管理を求められるものとして、電子決済手段っていう形で定義をされています
0: 。
2: なので、あのマネーロンダリングですね。その悪用されないようにするような、えー、対策がより強く求められているものになっています。うんうんだから結構日本の投資家さんでも、えー、そのステーブルコインを取引所で使えるようにしてくださいという要望は多いんですけれども、まあ、今までなか,なかなかできなかったのがこの法律の改正を受けて取引所が各々そのライセンスに対応してやっていくことであの取りり扱えるるよううににななとということになりますうで一応です、ね、今国内では先ほど申し上げたあの2番目の暗号資産担保型の代は、はいえーまあ、GMO コインさんとかで扱いがあったりするのと当社ではです、ね、実はあのゴールド金を担保にしたジパングコインというのがありましてあのそれを、えー、金に連動する暗号資産というのは当社では扱いがあったりしますただ、まあ、金に連動しているので1ドルに固定とかではないんですけれども、はいはいまあ、ビットコインとかに比べると価格の変動は非常に小さいものにはなっていま
0: す。へ
1: 石橋さん、金光さんに何か他に質問とかはありますか
0: やっぱりあの人じゃないですか<笑><笑>あの人関わってるんですトシ藤永本はあ
1: ,あの人はステーブルコインに関わっているのかという、はい、これいかがでしょうか金光さんあの全く関わってないですね、えー<笑>
0: 一人立ちしてってんだなあの先ほども
2: ちょっとあの申し上げましたけれども<笑>、はい、この一番世の中で流通している「USDT」「テザー」とか「USDC」っていうのはもう会社が発行してるんですよね、うんうん、あのテザー社だったりサークル社だったりっていうのが発行していて、はいまあ、そういう意味でいうとだから聡中本がその理想とした「管理者がいない分散型」みたいなものとはちょっと違うんですけど、うんまあ、でもやっぱりブロックチェーン上であの資産をやり取りしていく中で、まあ、ビットコインめちゃめちゃ価格が動くので動かないものがあった方がいいねっていう、まあ、あのユーザーのニーズを受けてできてきててたという形になってますね
1: その安定した価格を実現するように設計された通貨っていうことは、はい、金光さん暗号資産と法定通貨のこう間を取ったような印象っていうのも受けるんですけれども。はい極論ですけど、暗号資産にとって変わる可能性っていうのはあるんですか。そうですね。これ先ほども申し上げたように
2: 決済で使うとかっていうところであれば、ええ、やっぱりステーブルコインがあればもういいよねっていうふうにはなると思います。ええ、実際ですね、あの時価総額暗号資産の時価総額っていうところで見ても、えっ、ー、ともうこれあの USDT と USDC っていうのがあの上位に来てますし、はい、あの上位10個のですね、えっ、ー、と暗号資産の時価総額ランキングのうち、まあ、このステーブルコインっていうのはおそらく半分ぐらいを今占めているのでえそ構、はい、ですねなんかそのすごく値上がりするかもしれないっていうものに投資するときに例えばあの。ステーブルコインからそれに変えるとかっていうことであの暗号資産ををに投資する人はいると思うんですけれどもなん、まあ、でしょうねこの決済ですとかの観点で使う,に使うのであればこのステーブルコインっていうのが、まあ、皆さん使うようになってくるんじゃないかなというふうに思います。う
1: んなるほど決済に関しては非常にあの便利というか利便性があると。そうですね。いうふうにも言えるわけですね,ですね、はい。なの
2: でより一層この規制強化が必要になってくるというふうに考えられているという感じですね。うん
1: 、はい。ありがとうございます。え今回はステーブルコインについて勉強しました。こんな感じで残り3回をお送りしていきます。次回もわかりやすく暗号資産について学んでいきたいと思います。ということでここまで株式会社ビットフライヤー事業戦略本部。課長金光みどりさんでしたありがとうございましたありがとうございました,
0: ました私は世紀の大発見をしてしまったおよそ500種類のゲームが楽しめるビットカジノファン無料版は1日1個やったとしても1年以上楽しめるのだしかも都度反省してそれを踏まえて何度もチャレンジをするゴホホホ面白いぞビットカジノファン無料版
1: この番組は、ビットカジノファン無料版がお送りしました。第九回の配信となりました、ビットカジノファン無料版プレゼンツ、四千頭身石橋の暗号資産勉強中ですが、石橋さん今回はいかがでしたか
0: いや、難しかったですね。ちょっ
1: と一気にね。そう
0: ですね。難しくま
1: たなりましたね。難しくなりましたけ
0: ど、はい、まあさっとし仲間とも関わってこないですね。<笑>
1: <笑>ちょっとね、もう
0: ね、し中本の投票じゃなくなってきましたね。そ
1: うですねまた、ですからこう、暗号資産も本当にこうどんどん拡大していってる
0: そうです、ね、ということです
1: ね。新しいワード、ステーブルコインということについてもね、学んでいきましたけれども、では最後に石橋さん、一言お願いします
0: し中本、早く出てきてくれ<笑>は
1: いあのお待ちしております。<笑>ということで今回の配信はこの辺で
0: 四千同士の石橋亮大と
1: 坂本梨沙でした暗号資産は法定通貨ではありません価格が変動することがありますのでご注意ください取引によっては投資金額を上回る損失が生じるリスクがあります取引内容を十分にご理解の上ご自身の判断で取引をされていただくようお願いいたしますまた、暗号資産の交換は、金融庁の認可を受けた取引所、販売所で行ってください。その際、必ず説明を受け、内容をよく理解してから行ってください。暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。詐欺や悪質商法にご注意ください。認可を受けた取引所や、暗号資産に関するお問い合わせ、苦情相談などは、JVCA 一般社団法人日本暗号資産取引業協会のホームページをご覧ください。